0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Wer nichts wird, 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 hat es mal geheißen. Und wer gar nichts wird, der macht ein Zentrum für Corona-Schnelltests auf. Diesen Eindruck kann man bekommen nach der Recherche von NDR und Süddeutscher Zeitung. Die haben nämlich ausführlich berichtet über mindestens fragwürdige Abrechnungspraktiken. Denn abgerechnet werden kann, ohne die einzelnen Tests nachzuweisen. Und das für je 18 Euro pro Test. Marcel Schütz lehrt als Organisationsforscher unter anderem an der Universität Bielefeld und befasst sich nicht zuletzt mit Regelverstößen in der Wirtschaft. Guten Morgen, Herr Schütz.
0: Guten Morgen, Christi.
1: Wie bewerten Sie das, worüber NDR und SZ berichten?
0: Ja, nach allem, was man bisher weiß, man muss ja sagen, es ist noch äh, vieles unausgegoren, aber die Staatsanwaltschaft ermittelt und die Stadt Münster hat ja die Beauftragung für die Testfirma, die in Diskussion steht, Rufen. Insgesamt würde ich sagen, dieser Fall, dass es potenziell zu solchen Mustern kommen kann, einer Täuschung, der ist nicht unbekannt in der Forschung. Es gibt eigentlich, vorausgesetzt an der Sache ist mehr dran und das scheint so zu sein, Vorausgesetzt, dessen, dass das so ist, gibt es eigentlich zwei Fälle. Das eine ist ein mangelnder Verfolgungswille. Man erwartet, dass letztendlich gar nicht so sehr nachgeforscht wird. Dann gibt es die Erwartung, dass es nur geringe Sanktionen gibt. Auch das lässt ein Kosten-Nutzen-Verhältnis als nicht unprofitabel erscheinen. Und das Dritte ist, dass man davon ausgeht, dass am Ende diejenigen, die das prüfen, das gar nicht genau durchschauen können. Und diese Fälle könnten auch hier in, diesem, in dieser Konstellation eine Rolle gespielt haben.
1: Und die Rolle des Staates, hat der da fahrlässig eine Lücke gelassen, wenn die Testzentren ihre Leistung nicht im Einzelnen belegen müssen und auch aufgrund des Datenschutzes nicht belegen dürfen?
0: Sollte so sein, scheint das ein bisschen ein Konstruktionsfehler zu sein, denn wenn es auch stimmt dass der Staat natürlich jetzt nicht jede Abrechnung und Detail prüfen kann und auch man nicht überall permanent Kontrolleure hinschicken kann, was auch nicht gut ist, denn wir wollen ja eine möglichst geringe Bürokratie haben. Das war ja auch gewünscht, zeitlicher Zug, schnelles Handeln, Effizienz. Das stimmt schon alles. Aber was man machen kann, ist eine vernünftige Sanktionskulisse aufbauen. Das heißt, von vorne sein zu sagen, man wird überhaupt nichts prüfen, man will gar nichts sehen einfach machen. Das ist nicht die beste Strategie. Man müsste eigentlich dafür sorgen, dass man auch sagt, wenn denn geprüft wird, dann kann auch es vorkommen, dass man mal genauer hinschaut. Also nicht von vornherein signalisieren, dass einem das im Prinzip gar nicht wichtig ist, sondern vernünftig ankündigen, dass es auch etwaige Instrumente gibt, um der Sache nachzugehen. Ob man das dann im Einzelnen tut, ist was anderes. Aber die Organisation, der Staat muss natürlich darauf achten, dass die Dinge im Prinzip nicht aus dem Ruder laufen.
1: Jetzt heißt es aber auch abwägen, denn gerade in der Pandemie braucht es ja Initiative, ohne die hätten wir wahrscheinlich weder Testzentren an jeder Ecke, geschweige denn an Impfstoff. Inwieweit bedeutet das zwangsläufig auch eben Risiken eingehen?
0: Das ist der zeitliche Druck. Wir haben das alle in den letzten Wochen und Monaten erlebt. Es gab immer wieder den Fall, dass die staatlichen Stellen sehr in Kritik gekommen sind, weil man den Eindruck hat, es geht nicht schnell genug. Unter diesen Konstellationen werden eben auch Entscheidungen getroffen, bei denen man vielleicht übers Ziel hinausschießt. Das heißt, man sagt, Hauptsache irgendwie testen so schnell wie möglich. Dass dann aber am Ende überhaupt gar keine Instrumente bestehen, das Ganze nachzuverfolgen, ist auch nicht besonders günstig. Also der zeitliche Druck führt auf jeden Fall dazu, dass man zu Entscheidungen kommt, die man, wenn man etwas länger hätte nachdenken können, anders getroffen hätte. Für die Testfirmen ist das natürlich hochgradig, lukrativ und auch sehr nützlich, dass sie möglichst wenig Aufwand haben, um das alles nachzuweisen. Aber wir haben ja mit zwei Akteuren zu tun. Die müssen sich über ein Vertragswerk einigen. Und wenn nur die eine Seite profitiert, ist das ungünstig. Denn sobald das Ganze am Ende dann auch in den juristischen Bereich gerät, hat ja auch die Testfirma nichts mehr davon. Also so, es gibt so lange eine nützliche Informalität, Informalität, wie wir das nennen in der Forschung für die Testfirma, wie das Ganze am Ende nicht justiziabel wird. Und das scheint jetzt doch nicht mehr besonders nützlich zu sein, falls die Vorwürfe sich bestätigen.
1: Ist Deutschland besonders groß darin, mit zweierlei Maß zu messen? Impfdrängler werden ja gerne öffentlich vorgeführt. Aber wer die Hausarztpraxis ruft an und schlägt einen schnellen Termin, vor. Wer sagt da dann nein?
0: Ja, ich glaube, die gegenwärtige Lage führt dazu, dass man insgesamt nicht immer so mit dem einheitlichen Maß die ganze Dinge, die ganzen Sachen bewertet. Also, wenn man sieht, wie in den letzten Wochen und Monaten natürlich auch immer der Erwartungsdruck gesteigert wurde, warum geht das nicht schneller? Wo kann man effizienter werden? Wo kann man verschlanken? Es gibt viele Stellen in dem ganzen System, wo man sicherlich viel schneller agieren könnte und auch Entscheidungen trifft, die eben von geringer Tragweite sind. Also hier und da noch jemanden mitimpfen, diese Diskussion gab es immer. Am Ende ist die Frage, wie die Ausmaße sind. Also wenn natürlich jemand auf die Idee kommt, dass man hier ein Geschäft machen könnte mit der ganzen Aktion, dann ist das anders zu bewerten als in dem Fall, dass man auch beim Impfen auch etwas großzügiger ist, was die Erweiterung der Risikogruppen beispielsweise angeht.
1: Was können wir aus all den angeblichen und tatsächlichen Skandalen der Pandemie lernen Lernen, wenn es um etwas geht wie Bürokratieabbau in Zukunft?
0: Ja, in der Tat ist es so, in der Forschung gibt Hinweise, dass man aus solchen Extremfällen so ein bisschen lernen kann. Wir haben ja hier eine Infrastruktur, ein Notfallprojektmanagement, das es in Normalzeiten gar nicht gibt. Das heißt, die Strukturen, die jetzt aufgebaut sind, sind immer improvisierte Akutstrukturen. Die werden nach und nach installiert. Inzwischen haben wir ja auch eine recht gute Infrastruktur, was Testen und Impfen angeht. Es geht voran. Inzwischen spielt sich das ein. Aber es ist immer so, in dem Fall wenn diese Organisation dafür noch nicht bereitsteht, dann gibt es auch Lücken im System. Das ist auch Improvisationsprobleme, sage ich mal. Das heißt, für die Zukunft müsste man aus solchen Akutstrukturen und kann man aus diesen Akutstrukturen natürlich etwas gewinnen, wenn es zu ähnlichen ähm, Fällen kommt.
1: Marcel Schütz ist Organisationsforscher und wir haben gesprochen über die pandemischen Herausforderungen für die Organisation vieler Menschen in Hinsicht auf Corona-Tests und Covid-19-Impfungen. Herr Schütz, ganz herzlichen Dank.
0: Dankeschön.